0: 探测器降落在一座建筑物的楼顶，我刚一踏上凹凸不平的、浇着深色树脂的楼顶，这个半圆形的机器就闪烁了一下，在空中隐去了。探测器在时间中的某处，也许就是刚过去的一秒钟里面藏了起来，虽然看不见，但做好了支援的准备。在我的一个衣兜里有一把万能钥匙。这是一根软塑料细棍儿，能变成任何形状，变得能像钢一样坚硬。不过要是没派上用场，有一扇通往楼梯间的门是敞开的。探测器选中这座建筑不是平白无故的。我沿着冰冷的铁梯子爬下去，站在门口脏兮兮的混凝土上。楼梯口有四扇木门，都包着不好看的合成革，漆成暗淡的深色。天花板上亮着一只小灯泡，没装灯盏，也没有电梯。我犹豫不决的一步步往下走，不由得产生一种嫌恶的感觉。在古玩爱好者一条街上，在历史题材电视片里，这一切看起来要浪漫得多。而在这里，在失去一切光环的过去，脏就是脏，乱差就是乱差，臭味就是臭味各种味道穿过滤气鼻塞钻进来，让我气闷。这些气味没有什么特别的，也就是剩饭、合成洗衣粉、人的汗臭味之类。这一切在我所在的时代也多得很，只是这里的食物质量差，洗衣粉有微毒，人们下班后并不急着淋浴。一个普通人不是特灵鼻，在我的境遇下会生活的自在一些。到了街上。我也没有觉得轻松，稀稀拉拉的路灯斗不过黑夜，于是黑夜就把街道的丑陋掩盖住了。但是黑夜没有力量盖住一些从窗子里传出来的刺耳的音乐声，更挡不住燃烧过的汽油的刺鼻恶臭。目标只是表链发出吱吱的轻叫声，指引我沿着马路从一栋楼到另一栋楼。来到一座围着铁栅栏的混凝土建筑物的前面，这里就是变电站。走过这里的时候，我没有停下脚步，而是从衣兜里掏出一个沉甸甸的球形放电器，从栅栏上扔了过去。在规定的时间内，他将完成他自己的任务，把保险丝烧断，其本身则化为灰烬。从这一瞬间开始，原来的现实。竟要变成另一个现实。在一幢不起眼的五层楼房旁边，表链最后叫了一声，就沉默了。我找到了目标，在三层。由于见过照片而熟悉的窗子里亮着灯，窗帘拉得很严实，我感到不安。看，一位姑娘苗条的身影一闪，她打开了通风小窗，拉开了窗帘。我看了一眼手表，放下心来。一切都在按照计划进行。我在门口的长椅上坐了十分钟，不时朝窗口张望。我早就知道里面在谈什么，也知道谈话是怎样结束的。不远处有一群半的小子在鼓捣一把吉他，用有些嘶哑的声音对骂着，几乎无视我的存在。是啊，他们做的很对。在我的口袋里能够找到足够的催眠剂，把整条街的居民都送进甜蜜的梦乡。正是在此时此刻，我听着脏话连篇的骂街和坐在这群小伙子中间一个小妞的尖笑声，思想不再动摇了。这个时代的畸形使良心麻木，这样的世界无权要求善待自己。这世界为自己能被称为人类世界所做的还太少太少，纠正一下这个世界，并不比揍几下淘气孩子所犯的罪更大。我的表链开始震动，勒紧手腕，我又看了一次亮着灯的窗口。这时，黑暗降临了。玩吉他的那群人沉默了一会儿，笑骂的声音更大了。有个别窗子出现了蜡烛的黄火苗和手电筒的小光束，三层的那扇窗口仍然是黑暗的。有众多方块构成的高塔晃悠了一下，我感觉有一秒钟，全身剧烈疼痛，可能发生变化的现实的弱波也触及了我，也许只不过是神经受不了。一个手术室的灯灭了，医生们站在手术台旁束手无策。备用的发电机无论如何也启动不了。一位司机开车进入黑暗的车库，把一辆新车的车帮撞坏了。现在他得花时间跑一阵修理厂了。众多方块构成的塔摇动了。这只是神经过敏，我安慰自己，仅仅是神经过敏。灯光只是在一个小街区熄灭了。这里既没有医院，也没有车库。电视放着枯燥的节目，谁也不看。再过十分钟，一个电工就会一边骂着“见鬼”，一边推上刀形开关。这些楼房里灯又会亮起来，人们将回到自己的岗位继续做事。而贾利亚呢，从小就害怕黑暗，轻轻叫了一声，把盖布拉在自己身上。但是已经晚了，他的基底换了一个方块，而丹尼斯认为是自己女儿的女孩将会遗传出健康的基因。我的神经简直绷不住了。那把吉他终于转到了更熟练的手里，响起了缓慢的短调过门，接着一个尖细的、完全是小男孩的童声唱起歌来。在书信没有写出来的小城，在话语没有说出来的王国，我在过去之外特立独行。我是从梦之国来的客人，我可以在这里游荡半天，去听树叶飒飒的落在地面，只剩下回忆同我们一起。也可能就应该如此这般。神经，神经。这首歌里的歌词很平常，而且韵压的不好，可为什么让我激动的浑身发抖呢？是因为我就是梦之国的来客，因为我是在过去之外的，是特立独行的吗？我匆忙的向你轻轻诉说，仿佛在努力追赶昨天。我要让你成为幸福的人，我爱你，无论有多么可怕的考验。吉他声停下了，有谁又骂了一声，但是声音轻了些，仿佛怀疑是否值得。而我的手腕上表链又开始震动。一扇扇窗子里面灯又亮起来，这群半的小子对电来了发出不满的叫声。我背靠长椅，合上了眼睛。距维加出现还有八分钟。我任务的最后一项就是把维嘉对今天晚上的印象破坏掉，让他知道重复这种优惠是不可取的。他快活的吹着口哨走出楼门，迅速而自信的走过我的身旁。我早就知道他会急忙去公交车站，甚至记得车号。维嘉就是坐那辆公交车回家的。但是在此之前，我们还会有一个短暂的会面。我在追赶他的同时，从鼻孔里取出氯气鼻塞。在重要时刻，我要全副武装，这是我的习惯。维嘉比我大五岁，另一点是在身体发育上，我比他强壮得多。维嘉抄近路穿过小公园，那里有一条又窄又暗的小路，脚下是沙沙的落叶。我就是在那儿追上了他。当我们之间只有几步路时，维嘉猛然转过身来，他用打量的目光瞪了我一眼，说道：“怎么有问题吗？”我点了点头，说：“有。”你对今天晚上满意吗？”他甚至来不及惊讶，就点了点头。我沉默的把我的知情当成无理取闹。接着，他就朝我的脸挥拳打来，力量很大，但动作不够快。不合要求。我一蹲，躲开了这一拳。此时我突然明白，他没有撒谎，他很满意。方才发生的事让他洋洋得意。对于他的堂兄弟和老情敌，他向自己证明了是他拔了头筹，他的自尊心得到了报偿。而在一小时之前所说的一切话，全是废话、空话，做法也是老一套。但这一次，在我的帮助下，老一套的做法用上了。我在他拳头下躲闪时，意识到了这一切，同时我的短摆拳也迅速打出来。这一拳本来打算做做样子，现在却成了一记重拳，打在他颌骨和紧闭的嘴唇上，打在他心满意足的脸上。钻在我拳头里的玻璃小瓶破了，放出一股无色的气体。维嘉面孔抽搐着吸了进去，随后就栽倒在地上了。我站在他旁边，搓着有些刺痛的手指。这样重的一拳本身就够厉害了，用不着麻醉剂。但是气体能保证维嘉在地上倒半个多钟头，这样他今天晚上的记忆就会被彻底破坏掉，而我也并不需要更多的东西。不过。你可是有好的基因呢、啊，我低声说，接着就按了手表上的呼叫按钮。在我触到按钮前的一刹那，公园的树梢上空出现了时间探测器的半圆形机身。一座由众多方块构成的塔立住了。世界没有变化，至少我的世界和艾特家的世界没有。我们又一次坐在他独立的住宅里，喝着热乎乎的咖啡。即使发生了什么变化，埃德加大谈哲理，那也是本来就应该出现的。所以说，你就不必责怪自己了。我本来就没想责怪。除了前面发生的一切之外，我们完成了一项伟大的试验。美中不足的是，这件事永远不会有人知道。我点了点头，然后从衣兜里掏出基因鉴定书，说：“埃德加，仍然是红唇。当然了，这文件一直带在你身边。探测器的时间长，隔离了它，这是过去现实遗留的残片。你现在去申请重新检测吧。”我俯身在可视电话上拨了基因中心的号码，我通报了自己的密码，要求在屏幕上发来副本。这很奇怪，我此刻没有激动的感觉。埃德加则要着急很多。档案库进行了几秒钟的搜索，然后出现了鉴定书的影像。嗯、绿虫，埃德加轻声说：“祝贺你，米莎，我实现了自己的承诺，准许结婚。基因检测部，这是一个没有人签名的流线式的公式，是幸福权。”是完满全，是对我和卡加都是正常人的认可。我甚至高兴不起来。我看着这个绿戳，像是一种自然而然、本该是这样的东西。难道我去过了昨天，就不会对明天感到高兴了吗？我也信守自己的诺言，我说道。于是我向艾德加说出了一个男孩的名字和地址。这男孩就是他儿子。他长得像我吗？艾德加急切地问道。我耸了耸肩，喝完了咖啡。有点像。祝贺你，艾德加，跟你告别了。他没留我。当我走出这所房子时，他已经坐在电脑后面，他在给时间探测器下达任务。我诚心诚意的希望，他那台老机子能够承受得住这最后一次重担。埃达家预定的车正在公路上等着我呢。我先去基因中心，在那里，我从一位满面笑容的姑娘手中领到盖着绿戳的鉴定书，然后车拉着我到了海边的一个小咖啡馆，这里一直是我和卡加约会的地方。他正在我们喜爱的小桌后面等我，桌上摆着一杯不变的甜橙冰淇淋。与其他品种相比，他最爱吃这一款。那颗痣仍然在他的脸上，他那嫣然一笑也和从前一样。当他靠在我肩上时，秀发的香味也是卡加味儿。米莎，我搂着他的双肩，闭上了眼睛，一切都好。印章是绿色的，我爱你。这是多么可怕的考验！米莎，再也不要扔下我不管了，行吗？我是这样想你。你，你为什么昨天不来电话？你当时在哪里？我当时在哪里？我在书信中没有写出来的小城，我在话语中没有说出来的王国，我还打了我心爱姑娘的老祖宗的脸。为什么你不说话，米莎？米莎，我爱你。卡嘉仍然和从前一样，喏、no, ，也可能有什么地方稍稍变了一点不过眼睛看不到，我那超灵嗅觉也闻不到，有某种捕捉不到的变化不定的东西，百分之一。也许我们爱的正好是这捕捉不到的一个百分点，这无法说出的百分之一呢。也许谁也没有权利改造自己的爱情。一切都好了，卡嘉，我柔声说：“我要让你成为幸福的人，一切都好了。”有什么人在我背后咳嗽了一声？回头，我看到一个彬彬有礼、面带微笑的服务生。“对不起，您的名字叫米莎吗？”我点点头。您有一个可视电话，有人急着找您。我紧紧握了握卡佳的小手，兴致勃勃地笑着走进了一间玻璃小屋。屏幕上的艾德加不看我，眼睛望着别处。玛利亚和安德烈没有儿子，从来没有过儿子。艾德加有气无力地说：“可我见过他，还跟他说过话呢。”我呆呆地回答道。我也见到了，在跟踪你的时间探测器里有记录。男孩只是在过去的现实里存在过，在今天的现实里不存在。十年前，有个妇女用一个无名基因供给人的材料做过人工受精，但没有成功。医疗卡片上就是这样记载的，明白吗？我们的外来干预影响到了这个妇女吗？埃德加点了点头，他继续说。声音几乎变成了喊叫。我从来没有想过要检查养父养母。我在机器上只是计算了我和你的生命线，明白吗？我这里只剩下一个胶卷，一个推着自行车的男孩，他长得很像我儿子，那死去的儿子。如果我能早点见到他，我自己就会猜到的。一座由许多方块组成的塔垮塌了，爱德加。我甚至没有力气去安慰他。他倒塌了，我们在碎片下面。我转过身，向我注定要爱的姑娘走去。